0: Come cominciare un business finché allo stesso tempo lavori full time o comunque part time o comunque hai altri impegni? Allora, in questo video di oggi mi piacerebbe proprio parlare di questo perché... ehm, Sto ascoltando e Commerce Talks con i Cloglo Axel. Se cerchi un podcast dove si parla di strategia, growth, acquisizione e retention in maniera trasparente, condividendone i pro e i contro, sei nel posto giusto. come cominciare un business finché allo stesso tempo lavori full time o comunque part time o comunque hai altri impegni Allora, in questo video eh, di oggi mi piacerebbe proprio parlare di questo perché ehm, ho letto un commento su un gruppo Facebook un po' di tempo fa dove uno sviluppatore diceva io ho un lavoro eh, a tempo pieno e mi piacerebbe diciamo cominciare, magari non so cominciare qualcosa di nuovo ma non so come fare perché comunque lavoro a tempo pieno. Ne parliamo proprio diciamo in questo video con tre eh, cose molto interessanti, tre business molto interessanti che puoi cominciare finché comunque lavori eh, a tempo pieno su qualcos'altro. Allora, ehm, una delle, delle cose secondo me fondamentali in questo caso è che ho visto, diciamo... Ehm ho visto comunque che l'ho sperimentata anch'io perché magari eh, finché studiavo all'università ho comunque cominciato a lavorare online come freelancer, poi piano piano ho aperto comunque eh, l'agenzia poi allo stesso tempo lavoro comunque sempre full time eh, per un'altra azienda americana attualmente come, come ma non so se mi, se mi segui da un po' magari lo sai lavoro full time per questa azienda americana allo stesso tempo mi riesco a ricavare del tempo per portare avanti invece progetti come questo qua, come <ride> semplicemente fare un po' di video e podcast su YouTube, eh, come mandare andare a creare dei corsi online e tante varie cose. Quindi, ehm, diciamo, il tempo secondo me lo lo si riesce a trovare. E ehm, ho deciso di fare proprio questo video proprio perché leggevo sui commenti, diciamo, questo ragazzo dove diceva che lui era uno sviluppatore e non era contentissimo, insomma, di come stava andando, non era contentissimo, diciamo, eh, della situazione nella quale era, si trova spesso a lavorare comunque su progetti, ok, interessanti, però sempre per qualcun altro e non era abbastanza stimolante. Quindi, eh, quali sono, diciamo, questi tre eh, side business, diciamo, che tu puoi cominciare a, sui quali puoi cominciare, insomma, a lavorare finché comunque sei, ad, diciamo, impiegato a tempo pieno? Allora il primo è comunque, ora per esempio quello sviluppatore, il primo è comunque diciamo creare qualcosa per un marketplace o una piattaforma dove già c'è demand, cioè dove già c'è richiesta, faccio l'esempio, se sei sviluppatore, beh allora eh, tu lavori a tempo pieno le tue otto ore, però eh, siamo obiettivi, nel senso se la sera ti guardi un film è tempo sprecato, se la sera adesso poi che c'è il lockdown magari eh, obiettivamente non c'è molto da fare, quindi... Cominciare a lavorare, magari spendi due o tre ore dopo lavoro a lavorare sul tuo progetto on site, giusto? E non so, io, io diciamo ho fa, fa sempre fatto così. E, se hai magari, non so, se vai in palestra, magari fai attività fisica o quello che è, però il, eh, quanto tempo ci ci vuole? Un'ora, ok, poi cucini, magari mangi qualcosa al volo, però ti, ti concentri a lavorare e a provare magari un tuo progetto on-site. Quindi, tornando alla tipologia di business, potrebbe essere creare magari un'app per Shopify. Quindi tu sei sviluppatore, ok, cominci un attimo a lavorare e a capire come funziona Shopify. Cominci a dire, ok, io tutte le sere mi metto lì due ore e provo a sviluppare un'app per Shopify o provo a scrivere un blog, o eh, faccio insomma qualsiasi altra cosa magari su una piattaforma dove c'è demand. E cosa vuol dire questo? E perché è importante? Perché se tu, ora ho fatto un esempio forse sbagliato parlando magari di blog, nel senso magari se tu crei un blog dove non c'è persone, cioè la gente non è interessata a quell'argomento, sprecheresti il tuo tempo. Però se tu, per esempio, crei un corso su Udemy, per esempio io ho messo il mio corso su Udemy e poi ne ho fatto un altro corso, sempre su Shopify, e l'ho messo online, perché so che la gente cercava come, eh, come creare un negozio online. Quindi lì la, la, la richiesta c'era. C'era. Proprio la richiesta di magari avere un corso, diciamo, in questo, su questo settore, in questo, di questo di questa topic, diciamo. Quindi è questo molto importante che ci sia demand. E sappiamo che Shopify sta andando alla grande, benissimo, ci sarà un marketplace, come immagino saprai, di app collegate, che puoi magari andare a vedere se c'è qualche app che sta andando alla grande, però non ha molti competitor, potresti farne una di simile. Una di simile magari ho fatta meglio. Oppure, eh, poi, non so, altri marketplace, oppure un, un plugin per WordPress, oppure sta, stanno, non so, spopolando magari determinate app. Eh, faccio un esempio per Typeform. Typeform è quella, quell'app, diciamo, che ti permette di compilare un questionario. Typeform ha un sacco di app che si collegano a Typeform, quindi hai un marketplace lì già disponibile. Crei un'app che vada a fare Piggy piggybang al... Um, Proprio, diciamo, all'app di Typeform, no? Quindi cioè che, come dire, stai sulle spalle, ti appoggi ad una piattaforma che già ha tante persone che, insomma, visitano questa piattaforma e eh, tu crei un'app per questo. Oppure magari un'app per Amazon, giusto? Sai già che c'è tanta gente che utilizza Amazon e allora a questo punto potresti creare un'app o anche una Chrome extension, per esempio, per, eh, non so, per tracciare magari i, le vendite di un determinato prodotto su Amazon. La Chrome extension anche lì è un marketplace, è disponibile su tutti, sai che la gente solitamente cerca su eh, Chrome extension e, e vengono, diciamo, molti utilizzati, potresti crea- cominciare a creare una Chrome extension. Ora invece passiamo al numero due. Quale sarebbe il numero due? Questo è se hai un po' di cash magari messi da parte e comprare un asset esistente. Ora, ehm... Il, un, un ragazzo che conosco lui tempo fa aveva comprato diciamo penso 3-4 anni fa, ha comprato un'app per Shopify, cioè te vedi un'app che magari sta andando bene e ha potenziale e te dici, cavoli, questa app potrebbe avere potenziale, io ho un po' di cash da parte, ce li ho, fai ovviamente tutta una serie di stime e um, devi un po' capirne comunque e potresti comprarti quell'asset lì no? quindi ti compri quell'app lì e dopo magari come contratto con la persona potresti definire e dire uh, io ti pago per però ti pago mensilmente e e paghi l'app, paghi diciamo il il costo dell'app attraverso il revenue che sta generando l'app, perché l'app dopo automaticamente ti genererà revenue perché magari tu compri un'app che già ha un bacino utenti di 10.000 utenti, ha potenzialità per arrivare a 100.000 utenti, quindi sta a te magari spendere in marketing, eccetera, per generare più utenti, però magari ti accordi col proprietario, gli dice posto che pagarti subito 100.000 dollari, magari ti pago 5.000 dollari al mese, questi 5.000 sono detratti dal profitto dell'app, in modo tale praticamente non devi neanche spendere soldi iniziali per comprare l'app. E ora invece passiamo al terzo, al terzo diciamo side project si potrebbe lanciare, è lanciare un prodotto unico ovviamente in una nicchia specifica. Questo è un po' scontato però eh, è la verità, nel senso se, non so se, tu sei interessato a qualsiasi nicchia, non so, anche di pesca, potresti vedere e lanciare un prodotto unico in eh, proprio questa nicchia, quindi vedere com'è la risposta e, e soprattutto il vantaggio qual è, e qual è il rischio minore nel lanciarlo in un prodotto di nicchia. Se è un prodotto un po' generale, come potrebbe essere, non lo so, eh, dell'acqua, e il rischio qual è che magari lanci un prodotto, può anche essere interessante, però poi arriva la grande azienda di turno o arriva magari un'azienda che ha fondi di investimento dietro e tu perdi in partenza perché eh, sviluppa il prodotto identico al tuo, magari tu l'hai fatto più bello semplicemente da un punto di vista di marketing, applicano gli stessi concetti di marketing e eh, sei fregato perché loro hanno semplicemente più soldi. Quindi questo è il punto, quindi questo è il motivo per il quale magari ti conviene invece lanciare un prodotto unico in una nicchia più piccola dove appunto le grandi aziende o altre tipologie di aziende non sono molto interessate a entrarci perché magari è, un prodotto, è una nicchia di un milione di euro che loro dicono, vabbè a me cosa interessa entrare in una nicchia del genere. Io azienda grande magari mi focalizzo su una nicchia di eh, 300 milioni piuttosto che un milione. Ecco, quindi questi sono i tre, diciamo, side business che secondo me potresti cominciare, sui quali potresti cominciare a lavorare già finché tu hai un lavoro eh, full time e si tratta semplicemente di ottimizzare anche la gestione eh, del tuo tempo. Questo è, secondo me, fondamentale.